0: Das Gefühl
1: für sich entdeckt, das ist eigentlich nur ein Papier, wo eine Zahl draufsteht. Und wie du schon sagst, die Gesellschaft an sich her gibt diesem Papier jetzt einen Wert. Und dem muss man vertrauen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 21, der Weg. Heute mal nur mit dem Daniel, ohne Fab, deswegen mache ich hier auch die Intro, sehr ungewohnt, für den einen oder anderen wahrscheinlich, aber ich glaube, ich kriege das hin, denn ich bin auch nicht alleine, wie immer, weil sonst wäre der Weg natürlich auch sehr langweilig, sondern ich habe den Markus mit dabei, hallo Markus.
1: Hallo Daniel, grüß dich.
0: Freut mich, dass du heute dabei bist. Und ähm, da ich mal ausnahmsweise nicht die Blockzeit durchgebe, hast du sie zufällig da.
1: Selbstverständlich. Das ist die 727 877.
0: 877, ja, super. Ja, Markus, äh, du hast dich bei uns gemeldet, äh, wie die anderen auch, und ähm, würdest gerne über deinen Weg sprechen. Das freut uns sehr, das freut die Zuhörer sehr. Und bevor wir das machen. Äh, vielleicht stecken wir mal kurz ein bisschen was, äh, so ein bisschen die, den Rahmen ab. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Was gibt es Wichtiges über dich persönlich zu wissen, was du gerne teilen möchtest? Ja, sehr gerne.
1: Äh, mein Name der Markus, ich bin 34 Jahre alt, bin äh, seit fast zehn Jahren verheiratet, habe drei Kinder, alles Söhne, drei unterschiedlichste Altersstrukturen. Können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm. Beruflich bin ich Vertriebsmann, äh, arbeite äh, in, einer, in einer Firma, die sich mit Medizintechnik auseinandersetzt, bin da in der Leitung tätig und äh, komme regional aus Sachsen, aus dem schönen Dresden.
0: Ja, super. Das ist ja spannend. Jetzt, ist, jetzt stellt sich natürlich die große Frage, du wirst wahrscheinlich nicht über deinen Job auf Bitcoin gestoßen, oder? Äh, hat Bitcoin irgendwas mit Medizin zu tun? Ähm, aktuell hat Bitcoin mit Medizin noch gar nichts zu tun, glaube ich. <lacht>
1: also nein, ich bin nicht über den Job darauf äh, gekommen, sondern ja, wie so viele andere auch über, ja, über Freunde. Man hat halt mal was gehört. So. Und äh, das hat angefangen im Jahr 2017, also Ende 2017, wo gerade jetzt natürlich rückblickend dann äh, die Hochphase von dem letzten Hype war. Und ein, ein Kumpel rief mich an. Der Micha, also wenn er das hört, Micha, Grüße gehen raus. <lacht> äh,
0: Hast du einen guten Job gemacht, Micha. <lacht> hat er einen guten Job
1: gemacht und, äh, und sagte, ey, passt mal auf. Also ich habe ich hab was gehört, ein Arbeitskollege, der, der macht mit Bitcoin Haufen Geld. Das müssen wir uns mhm. angucken, das wollen wir auch machen. Und hat dann bei einer WhatsApp-Gruppe äh, zum Termin geladen, sind dann irgendwann zu ihm nach Hause. Äh, schön mit Bierchen, Pizza und hat sich dann in die Runde gestellt und sagte, passt auf, ich habe mich mal belesen, da gibt es was ganz Verrücktes, das nennt sich Bitcoin und äh, das hat jemand gegründet, der heißt Satoshi Nakamoto und äh, erzählte, was er da im Internet über, äh, bei Wikipedia herausgefunden hat und wir haben uns alle angeguckt und haben gefragt, hey, was ist denn das? Bist du verrückt? Das
0: war 2017? Ja,
1: ja, 2017. Ich glaube, es war November oder Dezember. Also es ging gerade auch alles nach oben. Dann haben wir uns die, die Kurse angeguckt, wie man das ja so macht. Da habe ich eine kurz, ja.
0: hab kurz Zwischenfrage. Es ist ja, ist ja sehr ungewöhnlich. Also das hab Ich, ich habe es noch nie gehört, dass man sich für Bitcoin so in einer, in einer größeren Gruppe bei jemandem trifft und da Bierchen trinkt und so weiter und über Bitcoin spricht. Meistens ist ja dann irgendeiner in ein Multilevel-Marketing-Scheme involviert und zu der Zeit war ja Bitclub-Mining zum Beispiel auch sehr groß. Aber es war kein Bitclub-Mining-Vertriebsversuch, äh, oder?
1: Absolut nicht. Nein, nein, es war wirklich... Ah, okay. also, äh, aus der eigenen Motivation, dass er was gehört hat. Vielleicht war ja der Ach, Arbeitspflege krass. damals in so, einem, in so einem Teil drin, aber er hatte einfach nur über Bitcoin gehört, hatte sich belesen, hat dann die Zahlen. Und wollte das mit Freunden teilen. Und wollte das mit Freunden teilen. Ist weil, ja geil. Weil er halt aussagt, na, bevor ich jetzt irgendwas mache, äh, hört euch mhm. das mal an und was, was haltet denn ihr davon? Mhm. Wir hatten in der Zeit ein bisschen über Altersvorsorge und Geldanlage gesprochen und ja, keiner von uns hat da so richtig die Peilung damals gehabt. Und jetzt kam, kam er um die Ecke mit Bitcoin und äh, haben uns die Kurse angeschaut und dachten, na ah, verrückt, ähm, okay, äh, wo kann man mitmachen? Wie kann man
0: <lacht> aber es NGU, auch, NGU hat euch gecatcht.
1: Ab, absolut, <lacht> klar. Und es, es klang natürlich aber total verrückt. Und, äh, mhm. Dachten dann, na, Mensch, jetzt sind die Kurse ja so nach oben gegangen, jetzt musst du unbedingt irgendwie mitmachen. Also FOMO. Mhm. Ja, bevor wir wussten, was FOMO ist, hatten wir es schon. <lacht>
0: <lacht> das war ja dann, wenn das 2017 war, dann war es ja noch vor dem, wahrscheinlich vor dem extremen Bullrun, ne? Der
1: dann im ja, Dezember so, kam,
0: oder war das, oder war das mittendrin? So,
1: ja, gerade so mittendrin. Ich glaube, es war so November, ah, okay. Wechsel zu Dezember, also er okay. hat davor schon einen großen Sprung gemacht. Ähm, dann haben wir versucht, natürlich das mitzunehmen. Äh, 2017 war das aber alles gar nicht so sehr einfach, sich über Bitcoin äh, zu belesen. Also Content in Deutsch war durchaus schwierig, mhm. generell mhm. Wie man Bitcoin kaufen konnte, war auch da in Deutschland sehr speziell. Also das Erste, auf was man stößt, ist da hier bitcoin.de, glaube ich, so hieß das. Mhm. Und wenn man, äh, wir sind auch keine Digital Natives also, und dann siehst du da diese, diese nicht vertrauenswürdige Plattform und denkst, okay, was ist das? Mhm. Und dann landet man ja dann bei den gängigen großen Börsen äh, wie Coinbase äh, oder Binance. Und auch das war 2017 wirklich schwierig, da irgendwie im Besitz von Bitcoin zu kommen. Man hat es dann aber geschafft. Dann hatte man ein bisschen was da. Und äh, das war ja total verrückt. Man konnte damit eigentlich auch nichts anfangen. Man dachte, okay, jetzt hat man so ein bisschen Bitcoin. Und dann kam ja halt dieser, 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 diese Endphase 2018, wo alles nach oben ging. Und man hat gesehen oh Mann, hier habe ich genau den richtigen Riecher gehabt. Also Bitcoin, das, das macht uns alle reich. Super.
0: Aber Bitcoin ist ja im Januar 2018 schon wieder runtergegangen, ne?
1: Naja, bis, aber ja. bis, bis Ende Dezember bis hat man
0: gedacht, oh nee,
1: ja. hier muss man irgendwie alles reinschmeißen, weil wir wollen jetzt ganz schnell reich werden.
0: Ja. So, ich kann mich noch gut erinnern damals, da, war, war, da habe ich auch gedacht so im Dezember, oh fuck, ey, jetzt, jetzt geht die Hyper-Bitcoinization los und ich habe noch nicht alle Freunde geonboardet. Oh mein Gott, was ist los? Jetzt muss ich wieder Gas geben.
1: Ja, und wir hatten uns alle ausgetauscht und wir dachten, wir sind die größten Geeks. Wir haben es verstanden. Wir sind, wir sind ja. jetzt dabei und äh, jetzt geht die Achterbahnfahrt los.
0: Ja, ich auch.
1: So, dann gab es ja aber ja nicht nur Bitcoin. Na? Dann hat man natürlich mhm. rechts geguckt und dachte. Oh, was gibt's denn hier noch alles? Und mhm. ich glaube 2017, 2018, diese ICO-Phase, die kam dann aus allen Löchern äh, kam ja. ja dann der größte, neueste Shit. Und das ist der Coin überhaupt, der durchstarten wird. Man hat ja auch dann. Habt ihr das auch
0: in der, in, in, der Freund, in der Freundesgruppe, also in diesem Freundeskreis, auch besprochen, dann alles? Genau, also wir haben eine WhatsApp-Gruppe zusammen gehabt, wo man sich mhm.
1: ausgetauscht hat und äh, jeder hat ja für sich dann äh, so seinen Weg gefunden, sich nochmal zu belesen, auch zu dem Thema, mhm. ähm, sich ein paar Informationen zu holen. Und dann kam jeder mit dem neuesten ICO-Projekt. Äh, <lacht> sei es eben halt, was weiß ich, irgendein… Temex. Ja, zum Beispiel. <lacht> da, oder getreide -Coin oder ich habe was ganz verrücktes und ich dachte, da habe ich es verstanden. Das nannte sich damals, ich glaube, Sono-Coin und da konnte man Assets mittels Audiospur übermitteln. So ein total, also jetzt so im Nachgang ein totaler Scheiß. <lacht> so, aber es war verrückt und äh, man hat da natürlich ein bisschen investiert. Ich habe heute noch nicht nachgeguckt, ob es den überhaupt noch gibt. Äh, aber ich glaube, das ist mit Sicherheit nichts geworden. <lacht> Und äh, auf jeden Fall hat man da so, so seine Ersparnisse, die man hatte, so zur Seite gelegt. Man wusste auch damals schon, na gut, alles all in zu gehen, ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man es jetzt nicht kennt. Aber lasst uns mhm. mal ein bisschen Spielgeld investieren. Und wenn es weg ist, na gut, dann ist es weg. Aber man hat es auf jeden Fall mal mitgenommen. Und dann mhm. Januar 2018. Naja, gut, dann das kennt auch jeder die Geschichte, wo da die Reise hinging, nämlich alles nach unten. Mhm. Plötzlich dachte man, okay, das ist ein ganz schöner Scam gewesen. <lacht> Danke, Micha. Ja, das Geld ist weg.
0: <lacht> okay, das heißt, das heißt, da war jetzt echt so, so schon direkt ein Turnaround bei der Stämmerung in Richtung so, was haben wir hier gemacht?
1: Was haben wir hier gemacht? Genau, und es ging halt, ja, es ging dann nach unten und hast dann auf den Kurs geguckt und dachtest, ach, scheiße, okay, das, das Geld ist weg. <lacht> Und also, wir sind so. Fünf,
0: du bist aber nicht rausgegangen. Genau. Wir sind okay. allen nicht rausgegangen. Wir sind
1: alle nicht rausgegangen, weil wir haben uns damals schon gesagt: Na gut, wenn es drin ist, dann jetzt irgendwie rauszugehen, wenn es irgendwie fällt, das ist auch doof. Im Minus verkaufen wir nicht. Und das, was drin ist, ist ja, halt ja. da und dann ist es halt weg. So. Mhm. Und wir waren so fünf, sechs Mann. Was natürlich das Interessante ist: also der Micha, der uns da alle zusammengeholt hat, das ist der Einzige, der nicht investiert war. Er hat es nicht gemacht. <lacht> er stand dann da und sagte, naja, ich habe ja nicht gesagt, dass es klappt. <lacht>
0: Deswegen habe ich nichts gemacht. <lacht> habe ich nichts
1: okay. gemacht. Also wie war das ein bisschen aufwendig. Er hat erstmal geguckt, wie wir das alles machen und sagte dann, oh gut, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Und, äh, dann ist auch wirklich so schlagartig, die Interesse für Bitcoin ähm, war dann weg. So, man, man hat dann man dachte, ach scheiße, jetzt ist man, ist man hier irgendwie reingefallen, es geht alles nach unten und das ist ein, das ist ein Mist. Wir hatten, an Bitcoin oder an Krypto insgesamt war weg? Also Krypto insgesamt. So, ja. man, also Bitcoin war schon immer so das Präsente, weil das ist das, was der Einstieg war, womit man sich am Anfang beschäftigt hat. Wie schon gesagt, der Content war auch schwierig äh, 2017, 2018 so als, als Neueinsteiger für sich irgendwie zu entdecken. Ähm, wir haben schon versucht uns zu belesen, haben uns auch versucht auszutauschen, aber wir haben es nicht so richtig greifen. Hauptsache
0: Englisch dann, ne?
1: Hauptsache Englisch, genau. Und, wir, und es war für uns nicht so richtig griffig, was ist das eigentlich? Mhm. Wir haben es eher so als, als Möglichkeit wie eine Aktierisiko asset haben wir das gesehen. Und wollten halt damit klar im ersten Moment, wie alle, denke ich, mit Bitcoin den ersten Kontakt haben, äh, Geldmaximierung in Euro. So, das hatte ja. auf jeden Fall 2018 nicht funktioniert, weil es wurde weniger in Euro gemessen. <lacht>
0: Geldminimierung funktioniert super, ja. Minimierung hat funktioniert, damit im heutigen
1: Mindset, kann man sagen, na gut, es, ist, es hat sich an, an Satoshi-Bestand, hat sich nichts geändert, der ja. ist die halt gleich geblieben. Und dann hat man das so aus den Augen verloren. Wir haben uns dann auch nicht mehr großartig dann ausgetauscht. Das ist dann äh, abgeappt und so gingen dann die Jahre ins Land. Man, hat's, vielleicht, man hat die App noch auf dem, auf dem Telefon gehabt, man hat aber dann nicht mehr täglich nachgeguckt, weil man dachte, okay, also das ist vorbei. Bis dann so 2019, also auf dem Klo hat man ja immer viel Zeit als Mann. So. <lacht> ja, und dann denkt man so, okay, da kann ich ja mal da wieder reingucken. Und habe... Dann hat man gesehen, okay, an den Kursen hat sich überhaupt nichts geändert, es ist noch schlimmer. Aber hey, das, was ich damals gekauft habe, das ist irgendwie jetzt viel günstiger und ach, lass noch mal ein bisschen investieren. Es wird <lacht> <lacht> nicht so.
0: Also nur Bitcoin oder auch noch was Kreuz gekauft? Ich würde gerne behaupten, dass ich Bitcoin gekauft hätte. Aber, also, gar keine Bitcoin, sondern nur Shitcoin. War, in dem
1: Fall war es dann kein Bitcoin, sondern äh, das, was mit dem großen E anfängt. Das ist ja ein bisschen günstiger, weil auch da hat man so dieses Gefühl gehabt, das ist heute total bescheuert, wenn man darüber nachdenkt, äh, das ist ja viel günstiger, da, da, da kann man ja viel mehr von kaufen. Ne? Also diese prozentuale äh, Verteilung von den von dann hat es einfach nicht auf dem Schirm gehabt und man hat mm. gedacht, das ist jetzt nicht so teuer. Und wenn sich das verdoppelt, dann hat man ja irgendwie mehr Geld, wobei das total bescheuert ist. Und naja, da hat man eben halt da so ein, so ein Teil gekauft und dann auch liegen lassen, so, und dann mm. auch wieder nicht drüber nachgedacht. Und äh, so richtig los ging das dann Ende 2020 wieder. Äh, hatte mich dann mit dem Thema Ende Al
0: 2020, da waren wir schon relativ weit in der, in der Pandemie auch schon drin, ne? Genau,
1: also Anfang 2020, Pandemie, mhm. man hatte dann im Kopf ganz andere Sachen, muss ja erst ja erstmal schauen, wie es so weitergeht, aber dieses Thema Altersvorsorge, Risiko, Kapital hatte sich über das Jahr dann schon auch nochmal ausgeprägt, vor allen Dingen in solchen Krisenzeiten. Mhm. Und dachte, Mensch, was macht man denn? Und ach, ich habe doch, hab doch mal in Bitcoin investiert. Lass uns
0: doch mal, lass uns doch mal da reingucken. <lacht> so Aber wie hast denn du auf einmal den, den, den Zusammenhang zwischen Altersvorsorge und Bitcoin dann hergestellt?
1: Ähm, also eher in, in, mit, mit dem Thema Investments. Wo bin ich überall investiert? Ich habe mal so links ah, okay. echt alles, alles zusammengekramt, geguckt. Wo habe ich denn überall so ein paar, ein paar Gelder liegen? Und ich dachte mir, ja, Bitcoin, das habe ich ja auch mal gemacht. Und habe reingeschaut mhm. und dachte, Mensch, das äh, könnte auf jeden Fall ja noch mal ein Thema sein, wo man drüber nachdenken sollte. So, und ab mhm. 2020, so zum Ende, dann habe ich dann noch mal einen Artikel gelesen, dann habe ich den Blog-Trainer gefunden na, den Robert, ah. mhm. äh, und habe festgestellt, Mensch, also im Vergleich zu 2017 ist hier ein Riesen-Content auch in Deutsch und habe ein paar Videos mhm. mehr angehört, äh, dann auch tiefer zu Bitcoin und dachte, ey, mal, das ist nicht nur ein Investment, sondern das ist, das ist schon was Interessantes. Äh, krisensicher, hm, gut, lass mich da mal ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Hab dann für mich in den Schluss gefasst, okay, wir investieren hier mal ein bisschen was. Äh, nicht jetzt schlagartig wie 2017, sondern machen hier mal einen Sparplan. Äh, ah ja, super. Jede Woche schmeißen wir was rein, habe die Gruppe mit unseren Kumpels wieder belebt und habe gesagt, passt mal auf, ist jemand von euch eigentlich noch in diesem Bitcoin? Äh, und? Naja, <lacht> wir, wir haben alle nichts rausgezogen. Warum? Ich sage, so, guck mal rein, das ist äh, vielleicht gar nicht so uninteressant. Ich beschäftige mich mit dem Thema wieder. Äh, dann viele YouTube-Videos, äh, wie schon gesagt, äh, mir angeschaut, mir ein paar Bücher bestellt. Und mit dem Bitcoin-Standard hat sich mein Leben verändert. Das ist krass, ne? was der für einen Einfluss hat. Das ist so <lacht> Wahnsinn. Ja, also ich habe den ganz neutral gelesen dachte, okay, den, den, den schaue ich mir mal an und habe dann meine Wertevorstellung, was das Thema Geld angeht, um 180 Grad über den Haufen geworfen. Vielleicht kurz zur Erklärung, äh, wo ich ausbildungstechnisch herkomme. Ich habe einen Ingenieurshintergrund, okay. Ingenieur bin äh, okay. Wirtschaftsingenieur und eine große Komponente war auch BWL, VWL und wir mhm. haben natürlich auch über, über Geld äh, da Vorlesungen gehabt. Und man denkt dann schon, man hat es verstanden, wie Geld funktioniert. Ja, ja, ja. ja, ja. Und, äh, ist ja klar, Euro hat man in der Tasche und das, das ist schon das Ding. So, Man muss es anlegen, dass man es irgendwie vermehrt, aber Euro ganz stark.
0: Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, ich habe meine, meine Meinung, was Geld ist, in den letzten zehn Jahren bestimmt 15 Mal geändert. Also der Lerneffekt, was Geld ist, allein, allein in der Zeit, wo ich mich, in der Zeit, wo ich mich Bitcoin beschäftige, äh, da, da haben natürlich die meisten Änderungen äh, bezüglich meiner Meinung darüber, was Geld ist, stattgefunden. Ah, es ist, das ist halt so dieses. Dieses, dieses, dieses Thema, was, was überhaupt Geld ist, das bekommt man ja auch so in der Schule oder im Alltag oder auch sonst wo eigentlich nirgendwo mal mit auf den Weg gegeben. Ne? Nirgends. Also wenn, wenn, wenn man so zurückblickend mal
1: schaut, wann hat jetzt mal jemand was über Geld erklärt? Wenn dann vielleicht das
0: die Eltern. Du brauchst es, um leben zu können. So, genau. Das ist alles, was du mit auf den Weg bekommst. Richtig. Ne? Du, brauchst Und du solltest möglichst viel davon haben, wird dir auch noch irgendwie über die Gesellschaft so ein bisschen eingeprägt. Genau. Man, man Aber warum, weiß ja. keiner so genau. Du brauchst es halt, um deine Miete zu zahlen. Und
1: äh, Junge, streng dich an, damit du später mal viel Geld verdienst, damit es dir besser genau so Auch bei mir aus dem Elternhaus ist es eher, also für uns war Geld schon immer ein limitierender Faktor. Ja, das habe ich nicht erst mit Bitcoin gelernt, dass das äh, limitiert ist. Und äh, da hat man sich also auch mit dem Thema finanzielle Intelligenz, äh, kam aus dem Elternhaus da jetzt nicht so viel, dass man dieses, dieses Paket eben halt für sein Leben dann schon geschnürt hat. Und über die Ausbildung hinweg, über das Studium, ja, hat man was über Geld vermittelt bekommen. Aber so... Ja, wie es eben gesellschaftlich äh, sein sollte und wie man damit umzugehen hat. Aber nicht, was wirklich Geld im Hintergrund, also was das ist und wie es entsteht. Ja,
0: genau, was es eigentlich ist, ja. Das ja. Ist, und selbst wie es entsteht, das verstehen ja die meisten Banker nicht mal. Das ist ja das Verrückte dabei.
1: Das stimmt. Ja. Dann durch den, durch den Bitcoin-Standard hat man es halt hinterfragt. Ich würde jetzt behaupten, ich habe es dadurch nicht verstanden, sondern mhm. ich bin aber angetriggert worden, um es zu hinterfragen. Mhm aha, Geld hat, also was ist der Wert von Geld? Das war so die erste Frage, die man sich dann gestellt hat nach dem Bitcoin-Standort. Man hat vor allen Dingen auch gelernt, dass äh, das nichts Festes ist, sondern es kann sich eben halt relativ schnell auch wieder auflösen in, in nichts. Äh, es, äh, es ist mit nichts gedeckt und es kann einfach gedruckt werden. So. Und in mhm. dem Punkt war ich dann angefixt und dachte, warte mal, meine ganzen anderen Altersversorgungen, äh, Altersanlagen, die ich so fürs Alter dann geplant habe, das ist doch alles jetzt mit dem Geld, was dann einfach auf mal weg sein kann.
0: Ja gut, also ich meine, das, man muss natürlich dazu sagen, das fällt dir auch erst dann auf, wenn du realisierst, dass Geld ja eigentlich nur ein Konstrukt äh, der, des, des intersubjektiven Bewusstseins der Gesellschaft ist. Also quasi ein reines Gedankenkonstrukt, was das Kollektiv aufrecht erhält und der Staat die Sicherheit ja gar nicht dafür geben kann. Weil wenn das Kollektiv das Vertrauen verliert, dann ist das, ist das Geldzeichen im Eimer. Ne? Und das ist halt was, was mir auch tatsächlich erst, also ich meine, ich habe natürlich vorher schon viel darüber nachgedacht, aber der Bitcoin-Standard hat das nochmal sehr eindrucksvoll, natürlich auch durch die Geschichte äh, mit den ähm, Glasperlen in Südafrika äh, sehr gut auf den Punkt gebracht und erklärt haben. Absolut.
1: Und wenn man dann das, das Gefühl für sich entdeckt, äh, das ist eigentlich nur ein Papier, wo eine Zahl draufsteht und wie du schon sagst, die Gesellschaft an sich her gibt diesem Papier jetzt einen Wert und dem muss man vertrauen, äh, hinter, Also hinterfragt man so sein ganzes Wissen über, über Geld und über Wert und was was kann man machen? So. Dann hat mich Bitcoin gefixt. Dann, dann wollte ich mehr darüber lernen. So, dann habe ich mir Bücher geholt. Dann habe ich mir äh, Videos äh, angeschaut. Was ist dieser Bitcoin? Wie funktioniert es? Und festgestellt, das ist eigentlich echt was...
0: Ich weiß gar nicht so viel, oder was? Genau. genau. Ich weiß eigentlich nichts.
1: <lacht> so. Ich würde auch jetzt behaupten, nach diesen... Ja, mittlerweile sind es ja fast zwei Jahre, wo, wo, ich in, wo ich in das Loch reingefallen bin und mir links und rechts alles versucht habe anzulesen. Ich bin immer noch der Meinung, ich weiß nicht so viel, nur man lernt jeden Tag neu dazu. Und äh, das Wissen auch, was, was, was Geld angeht und wie, wie zerbrechlich das ist. Und Bitcoin kann eine Lösung sein, um seine, ja, um seine Kaufkraft äh, zu halten, um... Äh, einfach auch, auch einen Wert für, für längere Zeit aufrechtzuerhalten und nicht an den Euro gebunden zu sein. Das ist ein, ein Wissen, was man teilen möchte. So Man hat danach ja. so dieses Gefühl, jetzt muss ich alle Kumpels ranholen, ich muss die Familie ja. ranholen, ich will euch... Die Nachbarn. Die Nachbarn. <lacht> ich muss euch was erzählen, ich muss euch retten vor, vor diesem gefährlichen Euro. Mhm. Das, mhm, das, das, ist, das ist alles nur eine Riesenblase. Das ist, äh, das sind Menschen im Hintergrund, die drucken einfach Geld und die machen der Arme und irgendwann bricht das alles zusammen. Ich habe die Lösung gefunden, das nennt sich Bitcoin. Guckt euch das an.
0: Und also was? Wie bricht zusammen? Wovon redest du? Genau. Was ist mit dir passiert? Genau. Hast du dich radikalisiert im Internet oder was ist los?
1: Ja, genau, das ist der Punkt. So, oder? Und auch mit den, mit den, ganzen, mit den ganzen Kumpels. Ich habe hab ja was gefunden. Ihr, ihr müsst euch das angucken. Und man hat das gefühl wenn man äh, wenn man wenn, wenn man es gelesen hat und man man hat äh, das gefühl man hat bitcoin verstanden dass wenn man zu anderen menschen geht und sie aufklärt und den diesen weg zeigt wie es in der zukunft besser gehen kann dass man mit offenen armen empfangen wird und dass man sagt oh, danke markus dass du mir da sagst
0: bei ja, dem ist es nicht so. <lacht> das ist
1: überhaupt nicht der Fall. Die gucken nicht alle an und sagen, bist du bescheuert? Nein, das ist doch, das ist doch, das, was du uns erzählst, dieser Bitcoin, das ist doch der Scam. Wir haben uns mal ja. mit dazu belehrt. Reine Spekulation.
0: Reine <lacht> Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung,
1: <lacht> Spekulation, Verbrechergeld. So. Mhm. Äh, bei den Freunden äh, ja, spricht man dann, versucht man dann immer wieder das anzusprechen. Äh, dann wird mhm. irgendwann schon abgestempelt, als ach, das ist ja der Bitcoin-Markus, der Verrückte. Auch in der Gruppe? Auch dann am Ende in der Gruppe, ja, Ach, es ist schön, dass da ein größeres Verständnis dafür war, mhm. aber es, es hat sich nie eigentlich, ich habe das so das Gefühl gehabt, dass sich keiner tiefer damit beschäftigen will, mhm. es war dann immer die Frage, äh, wo geht denn der Kurs hin?
0: Mhm. So. Also dieser Trading, diese Trading-Frage die ganze Zeit, ne? Genau, also die haben
1: dann geguckt, ja, der Kurs geht wieder nach oben und das war dann 2021, auch bis Mitte des Jahres, ganz cool. Und äh, es war alles immer so kursgetrieben, aber es hat sich keiner eigentlich interessiert, was Bitcoin ist. Und für mich würdest, hat sich das gewandelt.
0: Würdest du sagen, es lag auch vielleicht daran, dass bei den anderen nicht so dieses Bedürfnis war, sich mit der Altersvorsorge auseinanderzusetzen oder der Zukunft auseinanderzusetzen? Absolut, ja.
1: Absolut. Das ist auch heute immer noch so ein gängiges Thema, wenn man zusammensitzt, äh, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Es ist ein, ja, man, man verdrängt das ja. Also man, man hat das die letzten vier mhm. Jahre verdrängt, man verdrängt das auch jetzt. Und ähm, dann, dann setzt man sich vielleicht auch nicht mit dem Thema halt Bitcoin auseinander für die Zukunft, sondern man sieht immer nur den aktuellen Kurs und dass man irgendwie Geld mhm. maximieren kann. Und ich hatte aber eher dieses, also ich habe mich dann entkoppelt von diesem Kurs, keine Frage, es ist was Schönes, wenn das steigt, aber ich wollte einen bestimmten Anteil an Bitcoin haben. So, ich habe für mich ein Ziel gesetzt. Da möchte ich jetzt investieren und wenn ich das habe, dann geht es mir ein bisschen, dann bin ich beruhigter und dann kann ich mich mehr auseinandersetzen, was das eigentlich ist und für die Zukunft mhm. kann es halt liegen bleiben. So das Thema Altersvorsorge, Bitcoin war für mich dann abgehakt, sage ich, gut, das läuft jetzt einfach. Jetzt will ich aber verstehen, was kann man damit alles machen? Wie kann man es in, im, im Alltag benutzen? Ähm, wie, wie, wie kann es in der Tat die Welt verändern oder halt unsere Ansicht vom Leben? Es ist ja dann nicht nur das Geld und der werte der am Vordergrund steht, sondern auch vielleicht ein Wertekonstrukt, was Bitcoin mitbringt. Mhm. Wir in Europa, wir in Deutschland sind ja, sag ich mal, sehr arrogant, was Wohlstand angeht. Wir sehen das ja als Selbstverständlichkeit. Und das ist durchaus ein Thema, wenn man sich dann mit Bitcoin beschäftigt und auch über, ich diese Tiefe und vielleicht in einem kann also in einem Abzweig vom Kaninchenbau dann auch mal aus der, aus der europäischen Wohlstandszone rausgeht und mal links und rechts mhm. guckt. Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit und es geht nicht allen Leuten auf der Welt gleich gut wie uns. So, und da kann Bitcoin auch eine Lösung für sein. Und das hat mich am meisten getriggert. Ich sagte, Jungs, guckt euch das mal an. Wie, das, das, das ist ein Use Case, der hier ist. Man kann, man kann sein Geld einfach mitnehmen. So, man ist nicht an einer, an einer Bank gebunden. Man kann an der Grenze, wird einem nichts weggenommen. So, mhm. Man kann es im Kopf haben und zu jedem Zeitpunkt äh, auf der Welt kann man sich sein, sein Wallet wiederherstellen. Das ist doch total. Wie ja, hat das
0: gezündet? Null. <lacht> das und und das, das mit der Geldmengenausweitung auch nicht. Also das quasi, das das, das ich meine, da muss man natürlich sagen, das ist natürlich was, wenn man den Bitcoin-Standard gelesen hat, dann ist wahrscheinlich das mehr als offensichtlich, weil das mit den, mit den Glasperlen beziehungsweise äh, Sklavenperlen, muss man ja wirklich konkreterweise sagen, äh, dass mit den Sklavenperlen in Afrika ja wirklich sehr eindrucksvoll aufgezeigt wird, wie eine Geldmengen- oder Geldzeichenmengenausweitung äh, sich auf äh, die Kaufkraft des Geldzeichens auswirkt. Und das ist glaube ich was wenn man das einmal gelesen hat, dann dann kann man das nicht mehr so einfach aus dem kopf rauslöschen, aber wenn man das noch nie gelesen hat und noch nie sich mit diesen mit diesem äh, Sklavenperlen auseinandergesetzt hat, äh, was ja wirklich das eindrucksvollste beispiel in der geschichte ist, was wir haben für für so einen für so einen mechanismus der ausbeutung. Ähm, dann versteht man das natürlich auch nicht. Und dann kann ich auch verstehen, dass viele sagen, naja, ist doch okay, lass doch die EU weiter drucken, wir müssen doch hier unsere Probleme alle lösen. Das können wir machen, indem wir einfach genug Geld drucken. Ne? Ich meine, schau dir an, wie viele Follower äh, Maurice Höfgen hat und wie viele Likes er so bekommt für diese populistischen Aussagen. <lacht>
1: Absolut. Ja, und Das ist das, was, wir, was ich versucht habe, im Vordergrund dann immer zu stellen und zu sagen, guckt euch doch mal an, wie unser Geldsystem aktuell funktioniert und es wird einfach gedruckt. Und äh, elementierender Faktor wie Bitcoin, das ist doch was Gutes. Und schaut euch das an. Nicht, nicht, gegriffen.
0: nicht gegriffen.
1: Es ist schon so, dass dann äh, in, eine gewisse Art von Verständnis kommt, wo die sagen, ja, ja, wir verstehen das. Und äh, Inflation, das ist ja auch nichts Gutes. Und äh, jetzt wird ja einfach Geld aus dem, aus dem Nichts gedruckt und das muss ja auch irgendwie alles bezahlt werden. Und ja, irgendwie bekommen wir für unser Geld ja jedes Jahr immer weniger. Das ist schon scheiße. Ja, das ist, Jungs, das ist wirklich scheiße.
0: Aber Bitcoin ist nicht die Lösung für dich.
1: Bitcoin kann die Lösung nicht. sein. Das Thema ist natürlich, wenn du, jetzt seit anderthalb Jahren bin ich ja massiv in jedem Gespräch, also man versucht, das kennst du sicherlich auch, das kennen alle Bitcoiner, wenn sie einmal dieses Mindset haben, versucht man in jedem Gespräch irgendwie, den Fokus auf Bitcoin zu lenken. Und das ich
0: glaube, das, das versucht man nicht, sondern das passiert automatisch. Es <lacht> passiert und genau,
1: und dann, man, man spricht ja über Probleme. Ne? Du stehst am Lagerfeuer und dann sagt wieder einer, oh, irgendwie
0: teuer das Benzin geworden. Und du nur so, ah, Bitcoin fixest <lacht> das. Also,
1: Bitcoin, Bitcoin kann die Lösung sein. Und dann gucken dich alle an und sagen, ach, dafür ist Bitcoin auch die Lösung. Ja, ist klar. <lacht> bitte beschäftigt euch. Und, äh, und irgendwann. Hört man aber auch auf, versucht die Leute, also versuchen die Leute zu missionieren. Ja, das, mhm. das sagt, okay, ich habe euch das jetzt ein paar Mal erzählt, das kann die Lösung ja. sein. Ähm, macht euer Ding selber, beschäftigt euch, aber wenn ihr Fragen habt, kommt zu mir, ich kann euch das erklären. Und äh, wenn man jetzt durch meine Wohnung läuft, man findet auch überall so kleine Triggerpunkte, dass man auch immer wieder in Erinnerung, <lacht> äh, ach ja, manchmal Markus Bitcoin, und den kann ich fragen. So bei Sehr mir gut. auch. Bei mir auf dem Klo, also mal wieder beim Klo, äh, an der Tür der Hängt, Bücher. hängt das, äh, das White Paper in, in, riesen, oh, nice. Äh, nice. in einem riesen Poster Format in einem Posterformat. Und wenn man auf dem Klo sitzt, man muss es zwangsläufig sehen.
0: Oh, das ist äh, eine gute Idee fürs Gästeklo, ja, stimmt.
1: Wenn du irgendwas sehen willst, genau, wenn du irgendwo was hinhängen willst, was alle Leute sehen wollen, äh, hängst du aufs Klo. Da, ja. da muss jeder. Punkt. Irgendwann <lacht> Und es ist dann schon so, dass die Leute dann auch kamen und dann sagt Mensch Markus, ich habe ja wieder was gehört in Bitcoin und kannst du mir mal erklären, wie das funktioniert? Was ist denn, was bedeutet denn eigentlich 21 Millionen Fest? Da kann doch irgendjemand kommen und das mhm. umschreiben. So. Und dadurch kommen dann so die Fragen, was sich die Leute selber machen und man kann es erklären. Und dann haben wir viele mhm. auch Gespräche gehabt und man, man hat dann so das Gefühl, langsam kommt es, dass dort ein Verständnis für,
0: für Das heißt, diese Frage nach der Begrenzung 21 Millionen, die ist irgendwann wahrscheinlich aufgekommen, weil natürlich auch ähm, dein Umfeld auch gesehen hat, dass gedruckt wird, dass einfach Geld gedruckt wird. Ne? Und dann, wenn man sich an die Frage stellt, okay, 21 Millionen, wie kann das sein? Und vor allem, wie kann diese Obergrenze eingehalten werden, ohne dass jemand den Finger darauf hat? Wie, wie, wie kann das funktionieren? Das ist wahrscheinlich dann erstmal ein ganz, ganz großes Fragezeichen für die meisten, ne? Riesen-Fragezeichen und immer wieder
1: kommt dann die, die Antwort, naja, das, das kann doch irgendjemand dann umschreiben. Ja, dann, genau. Das, ja. hat einmal ja einer jetzt für 21 Millionen und wenn das nicht mehr ausreicht, dann kann ja jemand ein, ein, einfach mehr machen. So Und dann über den Netzwerkeffekt, ja, über, immer, wenn man dann sagt, Mensch, wir haben hier ein großes Netzwerk und jeder muss dem quasi zustimmen, wenn man irgendetwas ändern will. Und das geht mhm. dann halt nicht mehr so einfach. Das ist auch eine Vorstellung, die in den Köpfen durchaus als schwierig wahrzunehmen ist. Also das Verständnis, ja. wie funktioniert das? Äh, auch keiner weiß ja, nicht, wie das Internet funktioniert. Man, man, man genau. nutzt es und keiner hinterfragt es. Aber es ist am Ende nichts anderes.
0: Es ist, es ist sehr ähnlich konstruiert, das Internet, wobei es da natürlich noch mehr Zentralisierung gibt als, als bei Bitcoin momentan. Aber es ist, es ist auch, glaube ich, es ist, glaube ich, wenn ich darüber nachdenke, vor meiner Bitcoin-Zeit kann ich mich nicht erinnern, dass ich mir auch nur ansatzweise ein Konstrukt vorstellen könnt, konnte, was komplett dezentral ist. Für mich waren Konstrukte, haben immer einen, einen, einen Führer oder eine, 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 eine leitende äh, Person an der Spitze gehabt, die die Richtung vorgibt. Und das Kollektiv folgt halt entsprechend. Dass aber sowas wie ein Schwarm existieren kann, auch in, der, in, 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 einem, in einem menschlichen Kollektiv, das ist etwas, was, was vor Bitcoin unvorstellbar gewesen ist für die Menschheit überhaupt erstmal, also für, für den Großteil der Menschen natürlich. Freien Markt gab es schon immer. Aber den, den, für den Großteil der Menschheit ist das natürlich ein Konstrukt, was, was sehr schwer vorzustellen ist. Und, und natürlich auch, sind wir mal ganz ehrlich, es ist ja auch unglaublich schwer zu verstehen, wie diese 21 Millionen überhaupt aufrechterhalten werden können. Da muss man schon sich mit, mit sehr vielen verschiedenen Punkten auseinandersetzen. Man muss Energie verstehen, man muss Zeit verstehen, man muss... Ähm, sehr viele verschiedene Aspekte, vor allem Netzwerkeffekte, verstehen, um äh, da ein Verständnis dafür zu bekommen, dass diese 21 Millionen quasi wie in Stein gemeißelt sind.
1: Absolut. Absolut. Ähm, das ist ja halt, halt, halt dieses Verständnis von, von, von Dezentralität. Ja? Wir, wir sind es ja gewohnt, dass wir, wie du schon sagst, immer irgendjemanden haben, der uns in den Bahnen lenkt, uns erzählt, mhm. was wir zu tun haben. Genau. Und das Wort Eigenverantwortlichkeit für sich selbst verantwortlich zu sein. Ich glaube, das ist vielen abhanden gekommen, wenn es das überhaupt schon mal gab. Ich weiß nicht, ob, ob die Menschheit irgendwann mal dieses Gefühl von Selbstverantwortung äh, hatte. Aber wir in unserer Generation, wir sind es nicht gewohnt, für uns selber verantwortlich zu sein. Du hast immer entweder, sei es der Chef in der Firma, der dir sagt, wo es lang geht, sei es die Politik, die der sagt, du musst äh, links laufen, du musst rechts laufen, du musst die in die Medizin dir gönnen, damit das in, halt in dem Leben weitergeht. Äh, du musst der das,
0: wissenschaftliche Konsens, der dir was vorgibt, absolut, der sich aber auch ständig klar. ändert. Ja. Äh,
1: du musst Steuern zahlen. So. Mhm. Und das ist das Geld, was du zu benutzen hast. Und aus diesem Gefängnis auszubrechen und die eigene Verantwortung zu übernehmen, ich glaube, das ist der größte Schritt. Und, ja. das und der mit, kann auch scary sein. Ja, ist absolut, ja. Und, und das ist bei Bitcoin eben, also Bitcoin fordert dich, eigenverantwortlich zu sein. Das stimmt, ja. Weil spätestens an der Stelle, wo man dann äh, feststellt, dass wenn deine Coins nicht bei dir selber in dein, auf deiner eigenen Wolle liegen, sondern halt auf irgendeiner Kackbörse, dann, dann bist du nicht selber dafür verantwortlich. Und die Idee von Bitcoin, die, die Kernfrage
0: äh, ist ja auch, sei für dich selber verantwortlich, traue keinen anderen, mach es für ja. dich selber. Genau. Und den, den, den wirklichen den wirklichen Mehrwert, den Bitcoin bietet, den kannst du ja auch in erster Linie erst dann ausnutzen, wenn du es auch komplett selbst eigenverantwortlich hältst. Weil sobald du wieder bei einer Bank bist und die Bitcoins da liegen hast, ja, die Bank kann theoretisch die Geldmenge inflationieren. Ja, du weißt nicht, äh, ob sie dann Full Reserve ist oder Not High Reserve. Das wissen wir bei den Exchanges momentan auch nicht. Ich meine, klar, da gibt es natürlich auch äh, Ideen und Methoden, um dann einen äh, Reserve Status nachweisen zu können, aber ähm, die Eigenverantwortlichkeit führt eigentlich erst wirklich dazu, dass man das volle Potenzial von Bitcoin auch ausschöpft. Und als ich an dem
1: Punkt dann gekommen bin, zu sagen, hey, ich, will, ich möchte meine, meine, meine Coins selber verwalten, wie mache ich das? Und cool. äh, mir dann die Bitbox bestellt habe und die dann zum ersten Mal ausgepackt habe und die lag vor mir und ich dachte, was dieser USB-Stick, der ist jetzt das Zentrum. Das ist, das ist quasi meine Eigenverantwortung. Und wie genau mache ich das? Und dann bekommt man Angst. So, weil mhm. dann liest man sich ein und stellt fest, scheiße, wenn ich jetzt hier irgendwas falsch mache, ist es weg. So. Mhm. Aber das ist der Schlüssel zur Selbstverantwortung. Äh, und als ich alle meine Coins von der, von der Börse gezogen habe auf, auf die Bitbox, also die erste Transaktion, man hat geschwitzt. Ja, ich <lacht> denke ich mir. Und, und, und ich dachte, immer, oh scheiße, ja. so, äh, was mache ich jetzt? Äh, ja. Mach's erstmal nur ein Prozent. Ja, mach mal irgendwas rüber, einfach zu so gucken, wie es funktioniert. Und äh, als man dann gesehen hat, hier ist es da. Das war ein so geiles Gefühl. Ja, Habe ich erstmal ein Bier mhm. und ein hier aufgemacht und dachte mir, okay, jetzt ziehe ich alles rüber. Und äh, seitdem äh, man quasi so die eigene Box hat, die eigene Wallet, äh, fühlt man sich auch man hat einfach auch mehr Selbstvertrauen, man, man hat mehr Selbstverantwortungsgefühl. Mhm. Und äh, danach war ich noch mehr angefixt und ich musste es den Leuten noch mehr erklären, dass sie sich selber darum verbieten haben. <lacht> äh,
0: und hast es geschafft bei der, bei der Gruppe? Bei, bei, der, ja, wir, bei deiner Gruppe mit den, mit den Freunden, die auch eingestiegen sind? Genau, ich kann Teilerfolge
1: vermelden. Na cool. Ging es ja dann los äh, mit Geburtstagsgeschenken? So, man hatte dann irgendwann, man macht ja so Geburtstagsgeschenke
0: mhm.
1: und äh, man hat früher sich immer irgendeinen Gutschein für irgendeinen Kack geschenkt. Und äh, ich habe am Anfang angefangen, den Bitcoin-Standard zu verschenken, habe aber relativ mhm. schnell gemerkt, die lesen es nicht. Die lesen es nicht. Ja, und, also, ja, ja. Es, wird, es wird nicht gelesen oder nein, es ist halt ein Buch und das kannst du in die Ecke stellen.
0: Es ist aber ja auch direkt so ein Monsterbuch, was ja, du ja. verschenkst. Ne? <lacht> vielleicht so kleineren Anfang. Jetzt, jetzt im Nachgang
1: würde ich es vielleicht nicht. Äh, für einen Einstieg finde ich, was, was habe ich hier? Bitcoin verstehen? Das ist zum Beispiel auch ein schönes ja. Buch, was man, was, ja, also, genau. was man geben kann. Aber lesen ist halt immer so ein Thema für sich. Ähm, ich habe dann angefangen, Wallets äh, zu verschenken.
0: Papier, Paper Wallets oder wie hast du das gemacht? Oder, oder ich Bitboxen?
1: Da, <lacht> Bitboxen waren mir ein bisschen zu teuer. Das dachte ich ja. schon.
0: <lacht> also,
1: Blue Wallets. Ich habe einfach ein Blue Wallet aufgesetzt, was ich dann auch selber verwalte und habe die, die, die Keys rausgeschrieben, habe dann das einlaminiert, habe dann eine kurze Erklärung dazu, ein bisschen Geld draufgeschoben, so also ein paar Satz und habe das verschenkt. Und vor allen Dingen... Und das Backup aber behalten sozusagen. Das Backup, genau, habe ich erstmal behalten. Und habe es aber vor allen Dingen nicht meinen Freunden direkt geschenkt, sondern deren Kindern.
0: Ah, okay. Ja. Mit Den dem Trick habe ich jetzt schon öfters gehört.
1: Mit dem, mit dem Verweis drauf, Altersvorsorge. Zweck ja, ja. weg und eine kurze Erklärung dazu. Und ähm, da hat sich jetzt über die letzten Monate oder über das Jahr schon so einige solche Wallets angesammelt. Und wenn ich jetzt bei mir die App aufmache, habe ich da ein paar, die ich verwalte. Und es gibt eins, zwei Leute, die haben sich das dann selber gezogen, weil sie es dann verstanden haben, weil danach beschäftigen sie cool. sich damit. Ja, die, die gucken mhm. sich das an, die tun sich mhm. mal die App äh, laden und wenn man dann die erste Transaktion macht, dann kommen auch Fragen dazu und dann sagen, ja. ich, hey, ja. jetzt habe ich das selber in der Hand. Naja, zur Hälfte hast du es selber in der Hand, so eine Bitbox wäre besser. Ja. Aber Software-Woodle ja. ist schon mal besser
0: als Exchange. Also, ich verstehe null von Technik. Aber jetzt hat meine Frau schon gesagt, wir brauchen endlich ein paar Satoshis. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Habe ich da jetzt schon Satz oder was? Ich habe Satz auf der Wallet. Das war ja einfach. PocketBitcoin.com Der einfachste Weg, an Satoshis zu kommen. Ich muss sagen, also diese, 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 diese Situation, wo ich vom Exchange auf meine Mobile Wallet zum ersten Mal eine Transaktion gemacht hatte, die war so, die hat dazu geführt, dass ich sehr viele Fragen hatte, weil auf einmal so, wow, ich kann hier Geld auf mein Handy verwahren, ohne dass ich eine Bank brauche. Wie kann das sein? <lacht> Wie Absolut. kann das funktionieren? Absolut. Das macht auch wieder Angst. <lacht> <Na>? <lacht> Weil man denkt mal, wenn ich
1: das jetzt ja kann, dann was ist, wenn sich da irgendeiner einklingt und das wegnimmt und, und, und wie geht das, ja. wenn ich das, wenn ich das Passwort vergesse? Und mhm. dann probiert man natürlich viel aus. Also ich habe dann die unterschiedlichsten Apps äh, mal gedownloadet, habe mal äh, recovered, habe mal alles platt gemacht und äh, habe die Wörter mal eingegeben, um zu verstehen, wie das funktioniert. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann hat man auch mehr Verständnis, davon. Also man muss es wirklich ausprobieren. Mhm. Wenn man das nicht ausprobiert, dann legt man die Scheu da auch nicht ab. Also du musst die Leute auch dazu zwingen, dass sie es mal probieren. Und das ist zumindest so der Teilerfolg über die letzten Monate, was am meisten gebracht hat, wenn man es verschenkt, also man verschenkt Satoshi's und dazu den Zwang, dass sie es selber irgendwie mal zu sich selber transferieren müssen und sich damit auseinandersetzen. Ähm, was ist auch noch also finde ich erwähnenswert, meine Frau, die mich ja die ganze Zeit damit begleitet und mich einfach hat machen lassen.
0: Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, aber ein bisschen Sorgen hat es schon gehabt, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, schon. Soll ich sagen, was machst du eigentlich mit unserem Geld? Ich so, naja, ja. ich ja, habe da was mit Bitcoin und habe sie versucht, die ganze Zeit auch <lacht> da ein bisschen anzutriggern. Äh, aber sie hat gesagt, ja, du machst das schon. Und, äh, ja, ja, mach mal dein Ding, aber verpulver bitte nicht alles. So, bis ich dann, so der, ja, dann äh, sie mal an den Tisch genommen habe und gesagt, pass auf, also. Also, all in ist schon auch eine Option.
0: <lacht> Hast du mir denn dann erstmal Human Wie geschaut oder so?
1: Ja, ich habe also, hab natürlich schon immer versucht, sie auch in den Gesprächen dann ein bisschen tiefer mit zu involvieren. Ich habe gesagt, du setzt dich jetzt bei Ihnen, ich erzähle immer was. Guck mal, hier ist eine tolle Dokumentation. Lass uns mal darüber äh, sprechen. Oder wenn sie mit mir im Auto fährt, habe ich einen 21 Podcast. Hör mal mit zu. Und
0: oh, oh, oh aber es ist nicht ein bisschen zu toxisch für sie. <lacht>
1: Äh, also sie versteht halt auch einfach kein Bock. <lacht> das, ist, ich sagen, das ist das nächste Problem. <lacht> äh, bis dann aber irgendwann, und das ist eigentlich wirklich was Geiles, äh, so vor zwei Monaten, so kam sie zu mir und sagte, du Markus, meine Altersvorsorge, die ich ja auch habe, und äh, mit, dem, mit diesem Depot und diese Riester-Geschichte und das, was du die ganze Zeit so erzählst und und wenn du davon jetzt ich ich davon jetzt zwei Jahre so begeistert bist, dann muss ja was dran sein. Mhm. Äh, komm, ich will das auch. So, was haben wir okay, cool. Ich habe hab für sie eine Bitbox bestellt, wir nice. haben es gemeinsam eingerichtet, haben quasi ihr Depot aufgelöst und das ist jetzt auch in bitcoin Also Sie okay. ist jetzt quasi, aber sie ist Bitcoin-Uni, also sie ist Maximalist. Nice. Wir also das
0: heißt, du hast, du hast noch ein paar Shitcoins, das heißt, du hast eine, eine Bitbox-Multicoin-Edition. Natürlich nicht. Nein, eine Bitbox-Multicoin-Edition.
1: Halt <lacht> guck. Alles, Uni Sehr gut. Alles, Uni und der, das andere Zeug, das, ich sag mal so, es ist schon, es ist noch ein bisschen was, was irgendwie noch ein bisschen rumliegt und äh, wenn es sich anbietet, dann wird das... Also
0: du meinst, das nachts dann zum Gäste zum Gamblen auf dem Exchange stand drauf, macht ja auch Sinn.
1: Schon so ein bisschen, na? Also, ja. man, also mehr Bitcoin ist doch immer gut ja? und wenn man das irgendwie mit anderen Sachen noch schaffen kann, ist es in Ordnung. Ja. Ähm, rein von... So, was Investments angeht, sich jetzt nur immer auf eins zu verlassen, äh, das
0: kann man machen. Ne? Ich habe ja, aber auch drei Kinder. Ja, würde ich, da stimme ich dir vorhin ganz zu, aber das liegt natürlich auch daran, also nur auf ein Investment würde ich mich auch nicht verlassen. Aber Bitcoin ist ja kein Investment. <lacht> Bitcoin, ist, Bitcoin ist das Basisgeld und von da aus investiere ich. ist ne? <lacht> es,
1: genau, genau. Und äh, ich habe ja noch drei Kinder und äh, da möchte man ja auch, also man hat ja als Familienvater natürlich auch noch eine andere Verantwortung die man so legt. Mhm. Bitcoin, Bitcoin ist für mich, das ist also mein, mein Verständnis und, und meine, meine Lösung für die Zukunft des Bitcoin. Das muss aber ja nicht die, das Mindset meiner Kinder sein. So, und genau. da willst du zumindest für die eine gewisse Basis irgendwie legen. Und äh, dann gibt es halt eine Wohnung, die man noch hat, äh, wo man da was investiert hat oder sei es eben halt mhm. in kleinen Start. Genau. So, aber alles, was in der Zukunft kommt, ist halt Bitcoin. So.
0: Ja, ja, also ich meine, das ist äh das ist ja aber auch so ein, so ein Ding, wie wir, ich meine, wir, wir wissen, dass Bitcoin eigentlich unaufhaltsam ist, aber wir wissen nicht, in was für einem Zeitraum das passiert und welche Probleme in der Zwischenzeit noch auftauchen ähm, und wie lange sich das noch, noch zieht ähm, und wie lange diese, diese Monetarisierungsphase stattfindet. Ne, und in der Monetarisierungsphase, da verhält sich natürlich Bitcoin auch wie ein Investment, muss man natürlich auch ganz klar fairerweise dazu sagen. Und deswegen kann man es auch als Investment mit betrachten, neben vielen anderen Investments. Äh, von daher absolut legitim, äh, ich habe da meine Meinung, ich bin auch weniger, weniger toxisch mittlerweile, <lacht> absolut legitim, auch ein paar Aktien zu halten <lacht> oh Gott, nicht oder Immobilien, <lacht> je nachdem. Es, es kommt halt darauf an, was man für Interessen hat, was, womit man sich auch beschäftigen möchte. Ne? Wenn man Lust hat, sich in, in Unternehmen reinzufuchsen und äh, sich damit zu beschäftigen, dann ist Aktien eine super Sache. Ähm, wenn man Lust hat, sich in Immobilien reinzufuchsen und sich damit zu beschäftigen, ist es eine super Sache. Wenn man keinen Bock darauf hat und einfach nur sparen möchte... Das ist ja Bitcoin eine super Sache.
1: <lacht> und genau, und äh, Bitcoin kann ja auch einfach so ganz unproblematisch nebenbei laufen. So, genau. äh, und, und da muss man auch im Vergleich zu 2017, es ist heute so einfach äh, Bitcoin zu stecken wie noch nie zuvor. Man muss nichts machen. Ja, also ich glaube, ja. ja, Pocket ist äh, wirklich eine, Revolu eine Revolution. Ja. Es, ist, es ist verrückt. Es läuft einfach jede Woche so eins, zwei äh, Daueraufträge sind da drauf und okay. man muss nichts mehr machen. Das ist, das ist wirklich geil. Also heutzutage ist für die, für die, neue, für die neue Einsteiger ist, ist quasi die, die Wiese schon, die ist schon vorgefertigt.
0: Ja, vor allem wie einfach es auch geht. Du musst ja nicht mal mehr so einen KYC-Prozess durchlaufen. Ich kann mich erinnern, damals, als ich mich bei Kraken angemeldet habe, hat drei Wochen gedauert, bis da überhaupt ein Konto mal geöffnet war. Oder ich glaube, es sogar ja. sechs Wochen waren das. war ja der Wahnsinn. Du ist es noch deine Personalausweis, musst du vor der Kamera halten <lacht> ja, und genau, du wirklich durch den was wir gesprochen haben. Ja. Ja. Das ja, Pocket einfach, zack, einrichten, Dauerauftrag und fertig ist. Nicht super, einwandfrei. Ja, das ist schon super nice. Ein,
1: ein, ein nächster verrückter Punkt, der dann natürlich gekommen ist, man will es ja benutzen. Aber,
0: aber Warte mal, warte, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, weil ich würde noch ganz kurz, kurz noch mal ein, ein, eine Frage zu, zum Thema deiner Frau stellen. Mhm. Beschäftigt sie sich jetzt auch noch intensiver mit Bitcoin? Schaut sie sich auch verschiedene Materialien mittlerweile an, jetzt wo sie Bitcoin auch quasi selbst verantwortlich hält? Mhm. Hat das einen Einfluss gehabt?
1: Ich würde sagen, mehr als zuvor. Nach dem Verständnis, wie, wie, wie ich Wissen versuche anzuhelfen, ist es, ist es äh, zu wenig. <lacht> also sie, sie hinterfragt es jetzt mehr. Sie hinterfragt auch das aktuelle Geldsystem mehr. Sie fragt schon auch, Mensch, wie genau ist denn das jetzt und wie muss ich mir das vorstellen? Diese Blockchain, was ist das? Ja, also es ist ein größeres Verständnis, aber jetzt noch nicht so, dass sie, dass sie sagt, ich bin jetzt abhängig davon und ich will jeden Tag, ich will jetzt bloß noch Podcasts hören und Bücher lesen. Das, also diese Phase hat sie nicht. Aber sie sagt, ich glaube, das ist was Gutes und wir machen das. Und äh, Stück für Stück, Markus, kannst du mir das beibringen, was Bitcoin ist?
0: Und wie geht es dir mit der Kritik um, die dann so in den Mainstream-Medien kommuniziert werden, vor allem natürlich auch der Energieverbrauch? Steht sie dem kritisch gegenüber? Ähm,
1: da ist sie natürlich schon abgeholt über die letzten anderthalb Jahre, weil ich mich darüber ständig aufgeregt habe, wenn so ein Konflikt war. Und, äh, äh, also, also sie hat ja auch immer die, diese Diskussionen mitverfolgt, wenn ich mich mit Freunden oder mit dem Schwiegervater darüber unterhalten ja. habe, äh, was das so alles Böses ist. Und mhm. ja, die Pro und Kontras haben wir ja besprochen. Also das heißt, sie ja, ist schon so. auch, sie ist schon gesättelt in dem Bereich. Also, sie, sie weiß schon, dass ähm, die Kritik, die es daran gibt, ähm, das einzuordnen.
0: Das ist, dass man die Kritik auch mit auch selbstkritisch betrachten muss, weil meistens nicht fundiert genug.
1: Absolut, absolut. Also sie weiß auch schon, wenn es wenn, wenn irgendwie von der Seite jetzt kommt, ja, das ist nur äh, Geld für Verbrecher, wird sie nicht unruhig und sagt, ähm, naja, sehe ich jetzt nicht so. Also sie beliest sich dann auch. Und das, was ich versuche, immer so. jeden auch nahezubringen, Macht euch eure eigenen Gedanken. Das, was ich sage, mm. ist, nur, ist nur das, was ich selber auch für mich erkenne, was es ist. Das muss ja. aber ja nicht für euch das, äh, der, derselbe Konsens sein, den man empfindet. Genau.
0: Du kannst vielleicht, andere, vielleicht sagst du, die Argumente überzeugen mich gar nicht und in meiner Logik äh, funktioniert das anders, weil ich halt einen anderen Wissenshintergrund habe. Das kann absolut sein und ist ja auch gerechtfertigt. Ähm. Und jeder braucht da auch seine eigene Zeit und sein eigenes, sein eigenes, also seine eigene Zeit auch Wissen anzusammeln und die Basis auch überhaupt aufzubauen, um diese Erkenntnisse zu, zu erlangen, ja. Und man braucht natürlich
1: Zeit, um sich reinzulesen. Ja. Also das, wenn ich mich mit, mit jemandem unterhalte, und der dann mal links und rechts einen Fetzen aus den Medien aufgenommen hat und hat gesagt, ja, Bitcoin finde ich ganz gut, aber der Stromverbrauch, das geht halt überhaupt nicht. Und ich sage, wie viele Stunden hast du dich mit dem Thema beschäftigt? Ja, so, ich habe mal was gelesen. Ich so, ja, dann lass uns, hör auf, darüber zu reden. Also ich habe, ja, ich, ich genau. dann auch ab, und ich sage, es, es, es lohnt sich nicht. Die Zeit zu investieren, die zu bekehren, so, macht, euch, mhm. macht euch eure eigenen Gedanken. Äh, du brauchst hundert, um überhaupt mal ansatzweise zu verstehen, was es
0: ist. Was ich mich bei solchen harten Kritikern immer frage, ist so, was, was ist denn deren Alternative? Ich meine, ich meine, klar, ich würde auch, Bitcoin ist nicht perfekt. Bitcoin könnte man sicherlich perfekter gestalten, aber es ist, wir wissen wir wissen nicht, wie man es noch perfekter machen kann und es ist, wenn du dich halt mit den ganzen, äh, mit den Problemen des Geldsystems auseinandergesetzt hast und dann dir die verschiedenen Lösungsansätze angeschaut hast, Weil bei mir ging es ja sogar los mit, mit Regionalgeld, äh, noch bevor ich Bitcoin äh, gestoßen bin. Das, das ist halt einfach, irgendwann kommst du zu dem Schluss, naja, Bitcoin ist nicht perfekt, aber es ist, das, es ist das Beste, es ist das Beste, was wir haben. Das ist halt wie, Demokratie ist nicht perfekt, aber es ist halt das Beste, was wir haben momentan. Ne?
1: Und man muss sich ja auch immer noch die Frage stellen, ähm, wie viele Jahre gibt es Bitcoin schon und wo ist die Innovation auch noch in der Zukunft? Wir, wir können ja noch viel gestalten, wir können ja noch viel entwickeln. Was heute ein Problem ist, muss ja in der Zukunft kein Problem mehr sein, weil wir es ja lösen können. So, immer jetzt gut, Energie Planen,
0: wahrscheinlich nicht, aber ja, aber Energie, wer weiß. Ja,
1: also der Ener den Energieverbrauch können wir vielleicht nicht lösen, aber eben halt wie ja. Energie bereitgestellt wird. So. Genau, ja. Und, und das ist doch das Entscheidende. So, wie kannst du ein Problem genau. eine Lösung äh, führen? Sehr
0: genau. Gut, sehr guter Punkt, ja. Jetzt, du hattest, ich hatte dich gerade unterbrochen. Du wolltest noch mit einem weiteren interessanten Punkt anfangen. Was
1: natürlich dann auch immer so ein Punkt ist, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt und dann für sich erkannt hat, das ist es, was ich für die Zukunft auch haben möchte. Ich will es im Alltag nutzen. Wie kann ich Bitcoin im Alltag nutzen? Und mit Lightning, das ist ja dann der nächste, der nächste im <lacht> Bau, in den man reinfällt. <lacht> mhm. Das ist ein Thema für sich. Und, und das dann jemand anderes wieder zu erklären ist, ist dann steigen die meisten mhm. aus. Aber... Das, also mit Lightning hast du ja einen, einen Use Case, der es nutzbar macht im Alltag. Und das ist auch ein richtig geiler Scheiß. <lacht> so. Ja,
0: das ist, ich glaube, ich glaub, man muss auch den Leuten gar nicht unbedingt im Detail erklären, wie Lightning funktioniert. Das werden die meisten, das wird, wird der Großteil niemals verstehen. Also ich meine, ich begreife es ja auch nur oberflächlich, ehrlich gesagt. Ähm, das ist, das ist dann wirklich, da muss man sagen, ist wie das Internet. Wir verstehen auch nicht im Detail, wie es Internet funktioniert nutzen es jeden Tag. Das wird bei Lightning genauso sein und ich, ich habe jetzt schon so viele Leute auf Lightning geonboardet, einfach eine Breeze oder Phoenix Wallet äh, runtergeladen oder Moon Wallet und zack, ja. äh, ein paar Satz rüber Es funktioniert so schnell und so einfach und und du kannst ja, ist also die geilsten Use Case finde ich aber immer noch äh, Podcasting 2.0, weil dadurch halt wirklich auch kontinuierlich Satz halt im Netzwerk durch die Gegend fließen. Ne? Und dadurch äh, auch schon relativ, ich meine, wie lange gibt es das Netzwerk jetzt? Seit vier Jahren? Hm. Vier Jahren ungefähr. Also ähm, einigermaßen dreieinhalb Jahre vielleicht. Ähm, in so einer Zeit das Netzwerk halt schon so weit wachsen zu sehen, wie es jetzt aktuell ist, ist enorm und äh, dann halt auch einen kontinuierlichen Traffic in dem Netzwerk drin zu sehen, Wahnsinn. Also das ist das ist schon das ist schon wirklich faszinierend, was hier passiert über Lightning.
1: Wirklich wirklich geil und äh, wenn man sein erstes Bier mit Lightning bezahlt, dann, dann schmeckt
0: das auch. Gut. <lacht> ja.
1: <lacht> und, und das war dann so der Punkt, äh, wo ich sagte, Mensch, ich, ich, ich will es mal irgendwie benutzen. Ich will ich will es mal irgendwie anfassen, dass es auch wirklich äh, funktioniert. Und mhm. äh, mit den Meetups, also man will, man will ja irgendwann auch mal Leute kennenlernen, die, die ähnlich ticken. Ne? Im Freundeskreis stößt man irgendwann auf Grenzen und jetzt willst du dich mit Leuten austauschen, die in, die dir halt mit denen kannst du dich halt unterhalten, die einen ähnlichen Mindset. Die sich
0: haben. auch da reingelesen haben in das Thema halt. Ne? Genau und, Thema reingelesen, ja. und in Dresden
1: hat sich ein Meetup gegründet. Nice. Ja, und mein, mein mein Bruder, der hat eine eigene Kneipe, der hat so eine Sportsbar. Und ich habe zu ihm gesagt, cool. Felix, wir machen bei der jetzt Lightning Zahlung möglich. Und wir holen das Miet ab, holen wir quasi als Außenstelle danach, wo wir uns treffen können und mal ein paar Transaktionen machen können, holen wir das zu dir in die Kneipe rein.
0: Nice. Und es hat funktioniert. Ja, ja. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr benutzt für die Lightning-Zahlungen? Ähm, wir haben
1: jetzt in dem Fall die, die, wir haben die Blue Wallet haben wir erstmal aufgesetzt. Das <lacht> ist ja, also wenn du dich dann damit beschäftigst, Lightning-Zahlungen dann auch noch im geschäftlichen Rahmen zu nutzen. Mhm. Das ist ein schwieriges Thema. So,
0: genau, deswegen, deswegen wollte ich fragen, was ihr benutzt ja. habt, weil das, was mir in den Sinn kommt, jetzt, was man da am schnellsten, einfachsten nutzen kann, wäre ja die Breeze Wallet, weil die Breeze Wallet hat ja ein POS, also Point-of-Sale-Funktionalität, wo man dann auch Produkte und Preise und so weiter eingeben kann und sehr schnell auch ja. dann Export der Einnahmen und so weiter machen kann. Und die, Alter, die andere Alternative wäre sonst wahrscheinlich echt direkt ein BTC-Pay-Server und dann äh, vor Ort entweder ein Interface auf dem Tablet aufrufen oder ähm, irgendwie über so ein... So ein äh, ja, aber so ein POS-Terminal, also so ein Terminal, was ich das, so ein BitBoy -Bit oder sowas äh, aufsetzen. Aber das ist ein bisschen komplexer schon. Genau, <lacht> das ist, aktuell es ist noch, im, ne? Fall
1: im, im Geschäftsumfeld relativ komplex. Und ich habe zu äh, mir, wir machen es erstmal ganz einfach. Äh, mhm. wir, wir holen ja die Leute bei dem Meetup mit rein. Wir bieten äh, die, die, die Bierbezahlung mit Satoshis an. Und du legst dann halt einfach in die Kasse quasi so die Euros rein. so dass man, dass man damit es erstmal nicht da ist, aber überhaupt erstmal die Möglichkeit schafft, Mhm. Ähm, dass, man, dass man jetzt das Wir bezahlen kann äh, mhm. mit, mit Lightning. Und einfach auch zu zeigen, innerhalb von Sekunden hast du die Transaktion abgeschlossen. Es ist halt einfach da, es ist bezahlt.
0: Na, es waren dann da auch äh, neue Leute bei dem Stammtisch dabei oder hauptsächlich Bitcoiner? Also es, äh, es war ja für mich auch das erste Treffen. Ja? Ich,
1: mhm. ich hatte dann gesehen, dass es in Dresden so, ein, so einen Meetup-Stammtisch gibt und habe dann äh, die Gruppe reingeschrieben und gesagt, hier Jungs, pass auf. Bei meinem Bruder hier, kann man, kann man das machen? Wollen wir uns vielleicht hier treffen? Und die kam dann nach, ihrer, nach ihrem eigentlichen äh, Meetup, sind die dann in die Kneipe gekommen und haben sich alle hingesetzt und man hat dann da gesprochen. Und äh, das fühlt sich ja auch total verrückt an, wenn man so die ersten Bitcoiner trifft. So, ja? also, <lacht> also... ich. Ich hatte mich mit einem quasi vorher schon in der Kneipe getroffen, weil der eigentliche Mietup-Stammtisch, da kam gerade Corona und das war alles ein bisschen schwierig mit diesen mit mhm. Zutrittsbedingungen. Und das, der eigentliche Stammtüchter, das ging halt nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wir, machen uns, wir treffen uns alle danach. Und davor hatten man mhm. hatten sich auch schon der eine oder andere getroffen. Und über Telegram hat man geschrieben, Mensch, lass uns doch schon mal treffen. So, Und da Grüße an Roberto, wenn du das hörst. Das ist quasi mein erster äh, Bit Bitcoin-Date, so ein Blind-Date war das. Und man hat so geschrieben: Hey, wann bist du da? Ja, ich bin schon da. Was ist denn unser Erkennungszeichen? Komm, wir machen Rose. Und, und dann kommt man da rein, sitzt ein Typ und man fragt: hey, Bist du hier, so Roberto, bist du der Bitcoiner? Ja, ja, bin ich. So, oh Gott, ist das. Man ist ja ganz nervös gewesen. Ja. Das ist wie so das erste Date, wenn man sich mit irgendjemandem. Und dann kommt man ins Gespräch und man stellt fest, es gibt auch andere Leute, die so bekloppt sind wie man selber.
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, super. Und dann kam immer mehr dann hat man sich dann
0: äh, halt ausgetauscht. Also diese Meetups sind wirklich super. Mhm,
1: mh. Und dann hörst du plötzlich...
0: Es macht so viel mehr aus, als, als wenn man sich wenn man sich in Person trifft, als wenn man nur im Internet miteinander sich in Chaträumen und so weiter unterhält. Ne?
1: Absolut. Und vor allem, du kannst dich auch mal austauschen auf Augenhöhe. Sonst musst du immer versuchen, mhm. was zu erklären oder den zu bekehren. Und so kannst du einfach fragen... Ja, stimmt. Wie, wie, löst du, wie machst du denn das mit deinen Lightning? Oder wie welche Not äh, lässt du denn laufen? Wenn du Probleme mhm. hast, wie machst du das? Das heißt, du kriegst auch, du musst nicht selber Content liefern, sondern du kriegst Content geliefert. Und das ist bei den mhm. wirklich super. Und äh, Punkt, da ja. kommen Leute und dann hört man so Stimmen und denkt, die Stimme, die habe ich doch auch schon mal gehört. Und äh, von kennst du ja mit sicherlich auch den Manu von, von, von der Münzgasse, oder?
0: Ja, ja klar. klar, natürlich.
1: also Der <lacht> saß dann da auch mit am Tisch. Ja, ja. Ach cool. Deine Stimme habe ich doch schon mal gehört. Ah ja, bin ich ach so, der bist du Ja, cool. So. Sieht nice. Man sieht halt auch, wie die Kleinheit der Space ist. Ja, und ähm, das, ja. war, das ist auf jeden Fall eine, eine geile Nummer gewesen.
0: Ja. Das stimmt, also ich meine, die, das ist tatsächlich so, die Bitcoiner, die ja untereinander sich treffen und vernetzt sind äh, in Deutschland, das, da ist der Kreis relativ klein. Wenn man nicht gerade in Berlin wohnt, da ist, glaube ich, recht viel. <lacht> Aber ansonsten außerhalb von Berlin, ist es ist es eine recht äh, kleine, kleine, feine Community, das stimmt. Eben. Nice, ja, sehr cool. Jetzt, äh, bevor, wir, bevor wir zum Ende kommen, mich würde noch interessieren, äh, du hast eben so ein, so ein äh, Punkt aufgebracht und zwar Wertekonstrukt, mhm. ähm, dass sich dein Wertekonstrukt auch auch geändert hat im Laufe der Zeit. Ähm, ich weiß, das ist nicht einfach zu beschreiben, aber hast du oder beziehungsweise kannst kannst du kannst du dich da hineinfühlen äh, und das vielleicht irgendwie in Worte fassen, wie sich deine Werte verändert haben?
1: Ja. Also die Frage die Frage stellt sich wie was war das Wertekonstrukt vor Bitcoin? Ja, das und wie ist es aktuell? Genau, und wie ist es jetzt? Also da, davor natürlich, ähm, man hat sich selber, äh, man, man, also man, selber war man für sich der, die wichtigste Person. Ne? Man, hat, man wollte konsumieren, man wollte mehr Geld verdienen. Es war, es war, es war wichtig, immer, immer mehr und schneller haben zu wollen. Und in dem Auseinandersetzen mit Bitcoin auch, zu hinterfragen, was ist ein Wert? Wie kann man Werte speichern? Wie, wie, was, was ist eine Wertevorstellung auch global gesehen in anderen Ländern? Bin ich für mich so zu dem Entschluss gekommen, es ist nicht das Wichtigste, immer mehr Geld zu haben, immer weiter voranzukommen und immer das Maximale äh, zu sehen, sondern sich auch mal zu bekehren, was man hat und das sich mal anzuschauen und zu reflektieren, mhm. dass man vielleicht auch damit zufrieden sein kann, weil diesen Wohlstand, den wir bei uns äh, in Deutschland haben, ist keine Selbstverständlichkeit in anderen Ländern. Und das mal in den Kontext und in einen Vergleich zu bringen. Äh, wenn man sich die Berichte auf Aprico Media mal durchliest von Kletzdin, äh, wo er über Kuba spricht, wo er Afghanistan dort aufzeigt, ähm, ich selber war auf einer Dienstreise vor vier Jahren in Kuba und hab, bin dann mal in, in, in die Berührung gekommen mit diesen, mit diesen zwei unterschiedlichen Währungen, die zum Beispiel der, äh, den, 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 den Bewohnern auf Kuba da zur Verfügung gestellt wird. Und wie, wie schwierig das für die ist, ähm, ja, Werte überhaupt zu, zu speichern, Werte, äh, Werte zu sammeln und, 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 und und quasi Wohlstand aufzubauen und wie einfach mhm. das doch bei uns ist. Und ja, das ist eine, eine schwere Frage, die du gestellt hast, sie zu beantworten. Äh, mhm. Und, 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 und äh, da auf jeden Fall hat sich für mich ein anderes Verständnis oder ein anderes Wertegefühl entwickelt.
0: Hört sich so ein bisschen ein bisschen wie eine Entschleunigung an. Entschleunigung ähm,
1: ist vielleicht das richtige Wort, ja.
0: Würde Würdest du sagen, dieses, dass vielleicht auch so dieser Drang immer schneller und immer mehr und Konsum, dass das auch ein bisschen damit zusammengehangen hat, dass du auch, sagen wir mal, eine Ungewissheit hattest, was die Zukunft anging? Absolut, ja. Also auch da, also A,
1: weil die und genau die, die, die Ungewissheit, was kann in der Zukunft passieren, wo will man hin, aber auch die Vergangenheit, wo kommt man her? aus einfachen Verhältnissen die Möglichkeit du wirst ja immer geprägt, mach mehr, werd erfolgreicher, verdien mehr Geld und in der Zukunft ist es wichtig, um deine Familie zu versorgen, und um deine Kinder zu versorgen, du musst mehr. Die
0: Politik tricht das uns ein, wir brauchen Wirtschaftswachstum. Wir brauchen
1: Wirtschaftswachstum. Ähm, ich, ja. Nimmt Kredite auf, das ist wichtig, wir brauchen... Äh, und, und dem muss man ja dann auch gerecht werden. So, und das ist das, was mir Bitcoin so über die letzten Jahre und Monate, was mich vielleicht am meisten, wie, wie Bitcoin mich verändert hat, äh, ein bisschen aus, diesem, aus dieser Konsumwelt auszubrechen, diese Entschleunigung zu sagen, nein, ich muss nicht alles haben. Ich brauche das auch nicht. Und wenn ich das nicht brauche, muss ich auch nicht mehr dafür machen, um, um mehr möglich, um mehr Mittel anzuhäufen, um zu konsumieren, sondern mhm. bekehre mich eben halt dann eher auf das, was ich jetzt habe. Mhm. Und schau mal links und rechts, wie es denn eigentlich in der Welt auch anderen Leuten geht. Und, und schätze das mehr, was ich aktuell habe. Entschleunigung ist, glaube ich, auch das Richtige, was mir Bitcoin hergebracht hat.
0: Bitcoin bringt ein bisschen Ruhe an der Stelle, sich auch mit, mit Dingen außerhalb von einem selbst zu beschäftigen. Ne? Absolut. Hm. Ja, das habe ich auch bei mir, bei mir so erfahren. Ja, spannend. Ähm, wie, was, was ist eigentlich, ähm, du hast ja eben darüber gesprochen, dass du auch einige äh, Freunde dazu bringen konntest, sich mit, mit, mit Bitcoin auch intensiver zu beschäftigen. Mit welchen Materialien äh, und Quellen hast du da die meisten Erfolge erzielt? Bitcoin-Standard, hast du ja schon gesagt, war jetzt nicht so erfolgreich. Bitcoin-Standard war jetzt nicht so erfolgreich. Genau, und Geld, über, also beziehungsweise Satoshi Schenken, zu, vor allem an die, an die Kinder, war schon mal recht erfolgreich. Was für Material hast du da noch mit auf den Weg gegeben oder Tipps?
1: Genau, also auf jeden Fall Podcasts. Ja, ich teile dann in, in der Gruppe auch immer mal Links, sei es halt der 21 Podcast, wobei der schon schwierig ist für Leute, die, die ja, neu einsteigen. So. Ähm, ja, hier Bitcoin entdecken, das ist was, mhm. heißt das Bitcoin, nee, Bitcoin verstehen von, von Bitcoin den Lohnern. Ja. Das ist was, was ich gerne immer teile. Ähm, von Media die, 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 die Artikel, die Berichte, das gebe ich immer gerne mit an die Hand. das weit womit hast du denn haben. den
0: meisten, was, was, was würdest du sagen, womit hast du den meisten Erfolg erzielt? Oder was war so ein, was dir, was dir irgendwas Besonderes im, in Erinnerung geblieben hat, was besonders gut funktioniert hat?
1: Der, der Podcast von Jonas, also Bitcoin verstehen, okay. so in den ersten Folgen, das hat am meisten... Sehr gut. Das hat am meisten Einfluss gebracht von den Leuten, die sich dann auch angehört haben, die dann schon hinterfragt haben. Ich habe auch einen, einen Erfolg, den kann ich auch noch vermitteln, das ist vielleicht gut, und zwar ähm, auf Arbeit. Mein, mein Chef, also falls er da hört, Paul, Grüße gehen an dich raus. <lacht> äh, den habe ich ein Stück weit auch georben Sehr cool. Und er überlegt, wie, wie quasi wir auch geschäftlich nutzen können, ähm, Bitcoin als, als Wertspeicher zu nutzen. Und quasi, ja, also Kapitalrücklagen, äh, Firmen technisch äh, in Bitcoin zu investieren. Und dann kam er irgendwann zu mir und fragte, fragte mich dann auch so ganz, ganz verrückt gesagt, mhm. wie geht denn das mit Bitcoin und wie macht denn das, das und äh, wie kann ich denn das verstehen? So, dann habe ich ihm ein paar Links gezeigt, habe ihm das erklärt und irgendwann kam er zu mir und sagte ja, also man könnte es doch auch in die Firma mit integrieren. Und das, finde ich, ist ein, ein Riesenerfolg. Ja,
0: voll. Hast du ihm direkt bitcoinTreasuries.net geschickt und gesagt, sei, das, du bist doch nicht der Erste. du ja, bist nicht das der Erste. Erste,
1: guck dir mal den, guck dir mal den Michael Silber an, an dem <lacht> dich übernehmen. Sehr gut. Ja, aber wenn, wenn dann All-In, anders geht's nicht.
0: Ja, wobei für so ein, also es kommt natürlich darauf an, wie, wie die finanzielle Lage des Unternehmens ist, da muss man natürlich vorsichtig sein damit all in, aber zumindest ja. ein Teil als Rücklagen im Bitcoin macht immer Sinn für ein Unternehmen. Ja. Absolut.
1: Und da sind wir auch quasi gerade am, am Ausarbeiten, wie, wie man das machen kann und äh,
0: das ist ein absoluter Erfolg. Sehr cool. Ja. Nice. Das ist dann quasi wie so ein kleines Projektteam auch entstanden bei euch. Absolut.
1: Ja, und Sehr geil. auch klar,
0: wenn man, wenn man dann so neben der Arbeit dann
1: irgendwann zum, zum Feierabend, äh, man hat so die Themen alle besprochen und dann kommt automatisch <lacht> so dann das Thema mit Colin. und äh, dann ist man auch mal... Macht auch Spaß, an,
0: ne? Ja,
1: absolut. Dann ist man auch mal schnell anderthalb, zwei Stunden äh, nochmal im Gespräch, <lacht> weil man dann aber auch merkt, da will da will jemand auch Wissen vermittelt bekommen, der will das erklären. Mhm. Und dann macht
0: es auch mhm. Spaß, darüber zu sprechen. Oder du bist dabei, gemeinsam was herauszufinden, was du noch nicht weißt. Ne? Und das ist das ist dann auch eine ziemlich coole Sache. Ja, vor allen Dingen halt in,
1: in diesem ges äh, geschäftlichen Feld. Das ist durchaus ein genau. Thema, wo Bitcoin noch viele Fragen zu klären hat. Mhm.
0: Mhm. Da gibt es noch nicht so viele Leute, die Erfahrung damit gesammelt haben und diese Erfahrungen teilen. Ja, das stimmt. Ja. Sehr cool. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zur letzten Frage. Äh, ich, ich formuliere sie mal ein bisschen anders. Äh, was, ist, was ist ein Geld für dich?
1: Was ist Geld für mich? Geld war äh, für mich das Mittel, um, ja, um, meine, um meine Ziele zu erreichen, um, äh, um ja, Sachen zu kaufen, zu konsumieren. Das ist für mich Geld gewesen. Es ist auch heute ist es einfach nur ein, ein Mittel zum Zweck.
0: Und Bitcoin, was ist, was ist Bitcoin deiner Meinung nach?
1: Auf die Frage habe ich mich ein bisschen besser vorbereitet. Als Bitcoin. <lacht> 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 ja, also Bitcoin selber ist, wenn, wenn, ich es für mich, wenn ich es für mich definieren würde, ist äh, Bitcoin ist äh, für die Seele ja, und exzessiv für Geist.
0: <lacht> <lacht> das ist geil. Baldrian für die Seele und Ecstasy für den Geist, das bringt es wirklich super auf den Punkt. <lacht> Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du deine Geschichte heute mit uns geteilt hast. Mit uns ist gut, ich bin ja allein. <lacht> Hallo, Fab. Grüße, vor allem mit den Zuhörern geteilt hast. Genau, und wenn ihr sagt, das hat euch gefallen, dann hinterlasst uns eine Bewertung. Und wenn ihr sagt, äh, ich möchte mit Markus mal auch mal sprechen, spannend, was er da gesagt hat. Wir, wir verlinken dann den Telegram-Handle in den Show Notes. Dann könnt ihr auch mit Markus Kontakt aufnehmen. Und genau, wenn ihr sagt, das äh, hat mir gut gefallen, dann hinterlasst uns eine Bewertung und gibt uns einen Boost an der Stelle. Wobei in dem Fall tatsächlich ja nur mir, weil die landen alle bei mir. <lacht> Fab ist heute nicht dabei. <lacht> kann, ich, kann ich nachher wunderbar direkt erkennen, ob ich das alleine gut mache oder ob das äh, mit Fab erfolgreicher ist. <lacht> Markus. Ich habe es gut gemacht, meinst du? Super. <lacht> Danke dir nochmal und an äh, die Zuhörer ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.